0: Das Radio von Barbara
1: Schöneberger. Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mit den Waffeln einer Frau. Wir sind ja momentan nur per Skype miteinander verbunden, deswegen bitte nicht wundern, wenn die Leitung ab und zu mal nicht so gut ist wie gewohnt, aber trotzdem äh, habe ich ein sehr, sehr lustiges Gespräch mit der Influencerin, Fußballerfrau und überhaupt Prominenten Kathi Hummels geführt, die äh, besonders guter Dinge war heute. Oder was sagt Clemens dazu, unser Podcast-Producer? Du hast ja einen Überblick über alle bisher geführten Interviews, die war schon sehr süß, oder?
0: Ach, das war einfach ein sehr sehr sympathisches Gespräch zwischen euch beiden. Ne? Also so, man hatte ein bisschen das Gefühl, dass ihr beide nach zwei Minuten eigentlich vergessen habt, dass hier was aufgezeichnet wird und man als Hörer dass man so quasi so fast schon wie ein geheimes Gespräch zwischen euch belauschen konnte. Und das war sehr, sehr angenehm. Also ich meine, es ist vom Schmorfenchel-Rezept über die Corona-Masken, die sie selber macht, bis hin zur ausführlichen Begründung, warum sie dann doch nicht bei Schlag den Star war, war ja im Prinzip alles dabei.
1: Ja, und was mir eben auch gut gefallen hat, ich hatte nicht das Gefühl, dass sie so Tabuthemen hat, weil oft ist es ja dann so, dass im Vorherfeld schon gesagt wird und nicht den Mann ansprechen und so, aber ich meine, sie ist eben nun mal mit, Kat, äh, mit Mats Hummels äh, verheiratet mhm. und ich finde, man hat einen ganz guten Einblick gekriegt, ohne dass sie jetzt zu viel verraten hat, ja. aber wie die beiden so zusammenleben und äh, was, der, was der Mats da so treibt äh, in Dortmund äh, und äh, ob er gut im Zusammenbauen von Betten ist ja. und <lacht> was er gerne ist, das sind ja auch die Themen, die die Leute interessieren. Also insofern, äh, einfach anhören, dieses Interview, man kriegt viele Rezepte mit, viel Neues und tatsächlich auch viel Lustiges. Aber vorher haben wir natürlich noch einen Sponsor, einen Partner, den wir kurz zu Wort kommen lassen.
0: Richtig. Unser Sponsor diese Woche ist mindestens genauso besonders wie das Verhältnis von Frauen zu ihren Taschen. Für uns Männer ja immer noch ein Rätsel, für euch Frauen lebensnotwendig. Und da kommt unser Partner Voverback ins Spiel, denn die machen ganz besondere Taschen. Besonders deswegen, weil ihr euch eure eigene Tasche online ganz individuell nach euren Wünschen designen könnt. Es geht super easy mit einem Online-Konfigurator, da wählt ihr ja zuerst das Grundmodell aus und gestaltet dann mit euren Lieblingsfarben eure Tasche genauso, wie ihr sie haben wollt. Und zum Schluss habt ihr einfach ein echtes Unikat. Was ich dabei richtig gut finde, ist der ökologische Aspekt, weil die Taschen werden nachhaltig produziert, das heißt auch vegan und mit Kunstleder, also umweltschonend und ich finde, das ist ja heute auch etwas, das immer wichtiger ist. Und dazu passend, genauso wichtig, die Tasche wird nicht irgendwo am anderen Ende der Welt hergestellt und dann über den halben Globus zu uns geschifft, nein, die Taschen sind made in Germany und kommen aus dem schönen Vogtland. Vom Bestellen bis zur fertigen Tasche dauert es im Schnitt so zwei Wochen. Das mag auch daran liegen, dass die Taschen alle Handmade sind. Und das macht sie, wie ich finde, eigentlich noch sympathischer und individueller. Also, die Woverberg klingt für mich genau nach dem, was sich viele Frauen immer gewünscht haben. Und es wird eigentlich nur noch besser mit unserem Gutscheincode. Waffeln 10, also Waffeln 10 solltet ihr beim Bestellen mit eingeben. Und dann gibt's 10 Euro auf eure Tasche. Ach so und die passende Website dazu lautet vovabag.de und es schreibt man V-O-W-A-B-A-G.de. Guckt einfach mal vorbei, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass euch das gefällt. Vovabag, nicht irgendeine Tasche, dein Unikat. Ähm, und wir machen jetzt weiter mit einem anderen Unikat. Barbara, bitteschön.
1: So, und jetzt geht's aber auch los mit unserem heutigen Gespräch per Skype mit Kati Hummels. Eins, zwei, drei, vier, Test, Test. Wir sind ja wieder per Skype verbunden und heute mit Kati Hummels. Hallo Kati. Hallo. Hallo. Du siehst ganz Hallo. bezaubernd aus. Ich sehe dich ja. Also viele von uns können, äh, viele können uns ja nur hören, aber ich kann dich ja auch zusätzlich noch sehen und du hast sehr, sehr große, sehr stylische Kopfhörer auf. Ich finde, die solltest du auch tragen, wenn die nicht angeschlossen sind.
2: Ja, die sind von meinem Mann, die habe ich mir gerade geliehen. Ich ja. bin ja noch nicht so geübt, was Podcast angeht. Ich habe jetzt gerade so eine kleine... Äh, Unterrichtsstunde bekommen, wie man damit mit diesem ganzen Equipment umgeht und sind ein bisschen schwer, aber sie sehen echt sehr stylisch aus nach DJ.
1: Also es kann sein, wenn dein Kopf im Laufe des Interviews immer weiter nach unten sinkt, dann hat es nichts mit Müdigkeit zu tun, sondern einfach der Druck der Kopfhörer. Das ist echt interessant. Äh, tatsächlich, Mats war gerade im Bild und hat dir das alles eingerichtet. Ähm, der kannte sich wahnsinnig gut aus, was er alles für ein Equipment. Der hat dir noch ein Profimikrofon hingestellt. Da haben unsere hier äh, im Studio schon ganz neidisch geguckt. sowas haben wir nicht.
2: Ja, der macht ja mit seinem Bruder zusammen, ähm, dem Jonas, dem Podcast, Alleine ist
1: schwer. Ja. Ach, das ist ja toll. Worum Und geht's, worum geht's da? Da geht um Sport. Ach du je, drum habe ich es noch nicht gehört. Ja, ich, ich bin jetzt auch kein Abonnent, sagen wir es mal so. <lacht> Aber, komm. Aber
2: es ist sehr unterhaltsam.
1: Ja, absolut. Ähm, ähm, reden die nur drüber oder machen die es auch? Kann man es auch sehen?
2: Warte mal, redet ihr nur drüber oder macht ihr es auch? <lacht> Ihr redet nur drüber, sie reden nur drüber. Sie reden nur, na, es wäre bei den beiden doch nicht schlecht, wenn man die auch sehen würde, oder? Findest du nicht? Voll, aber vielleicht kommt es ja noch.
1: Eben, also wir warten. Vielleicht in Zukunft. Ja. Kati, erzähl mir bitte, was machst du den ganzen Tag in diesen schweren Zeiten?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich habe ja meinen Sohn natürlich, mhm. der mich auch beschäftigt, weil die Kitas zu haben.
1: Mhm.
2: Wir sind den ganzen Tag zu Hause. Wir mhm. gehen nur raus, wenn... Wenn wir vielleicht einkaufen gehen müssen oder sowas. Und das zelebriere ich dann so richtig. Da mache ich mich dann auch ein bisschen hübsch.
1: Wenn <lacht> man hat einfach sonst nicht wirklich auf dem kommt. Also schon immer ein, die passenden Stiefeletten zur passenden sein. Tasche und so. Also schon ein bisschen darauf achten. Und dann hast du auch so ein, weißt du, ich, ich habe doch immer JLo, ähm, folge ich, die hat ja so ein Mikrofon, was so strass besetzt ist. Und die hat auch so einen Trinkbecher, Dr der so strass besetzt ist. Vielleicht könntest du dir so eine Desinfektionsflasche machen, die strass besetzt ist.
2: Ja, da muss ich nochmal drüber nachdenken, aber ganz so extrem bin ich nicht. Ich meine eher einfach was Schönes anziehen, weißt du, weil man ist den ganzen Tag zu Hause, man ist in seinen Schlabberklamotten. Es lohnt sich halt dann doch nicht, sich irgendwie hübsch zu machen. Ich würde mal sagen, Mode ist total hinten angestellt, launenschwer ist mittlerweile das neue Schick. Und äh, was machen wir sonst den ganzen Tag? Ich
1: mache Sport. Mhm. Ich poste ja jeden Tag um 10.30 Uhr. Hast du, das, das habe ich gesehen tatsächlich. Und du, du, du bist wirklich fleißig, weil du da jeden Tag auf deiner pinken Yogamatte liegst oder sitzt oder meistens sogar stehst. Ich liege ja sehr gerne auf der Matte, aber... Ich muss nur mal mitmachen. Also die Videos sind vorproduziert mhm. und ein paar habe ich noch. Mhm.
2: Und ähm, zum Beispiel, jetzt habe ich auch überlegt, ob ich mal live gehe und dann einfach meine Community mitnehme. Mhm. Weil ich denke, dass man... Wenn man jetzt gerade zu Hause ist, weißt du, dann denke ich, ist es das wichtig, dass man sich so ein bisschen eine Routine schafft. Weil sonst, äh, glaube ich, ist das unfassbar schwierig, das Ganze auszuhalten, weil man halt nicht genau weiß, wann ist ein Ende da. Und wir sind ja alle isoliert. Das heißt, wir dürfen nicht mal unsere Freunde treffen. Also wir sind jetzt hier immer nur über Internet oder FaceTime oder Skype verbunden. Und deswegen schaffe ich mir einfach so ein bisschen eine Routine. Dann koche
1: ich ganz viel und ja. Was hast du gekocht? Ich habe gehört, Schmorfendli hast du gemacht. Hast du den schon mal nachgemacht? Hast du schon mal probiert? Äh, mein Fenchel, wenn ich den in den Backofen mache bei 240 Grad, ist der automatisch äh, sehr schnell geschmort tatsächlich. Also, aber erzähl mal, warum? Weil ich habe gehört, du hast da wahnsinnig viel Resonanz drauf gekriegt.
2: Ja, unglaublich. Mir haben dann teilweise äh, meine Follower geschrieben, dass der Fenchel irgendwie ausverkauft war im Supermarkt oder sowas, dass sie den <lacht> nicht mehr bekommen haben. Weil ich sage es dir, Papst, das ist echt der Knaller. Du musst den einfach in so circa 1 cm ähm, dicke Scheiben schneiden dann legst du ihn auf ein, auf ein Backblech ja. oder tust du ihn in so eine Auflaufform legen, ein bisschen Kokosöl -Kokos drüber und dann im Backofen und wenn du den dann bei so 200 Grad, tschau, ähm, so, ich sag mal, eine Stunde schmorst, wird der so goldbraun und knusprig und der hat dann so ein nussiges, süßes Aroma. Mm. Und das schmeckt wirklich phänomenal. Und niemand, glaube ich, hatte äh, Fenchel so auf dem Schirm, vielleicht ja. ein paar ganz wenige, aber zumindest meine Follower nicht. Und dann haben sie das nachgemacht und die fanden das alle super. Und das schmeckt echt lecker. Vor allem mit das Kokosöl, das, das werde ich angefangen. heute gleich
1: kaufen, weil ich tatsächlich ja immer nur mit Olivenöl zu, zugange bin. Aber Kokosöl ist manchmal eben auch was Wichtiges. Kochst du viel mit Kokosöl? Total viel. Ich frittiere auch mit Kokosöl. Ich habe mir meine Fritose,
2: Fritteuse zugelegt und habe dann äh, Kokosöl reingegossen, weil ich halt der Meinung bin, dass es vielleicht ein, ein bisschen gesünder ist und auch ein anderes Aroma entwickelt. Mhm. Und ähm, ich frittiere zum Beispiel immer Süßkartoffeln in Kokosöl oh. oder auch Rosenkohl.
1: Also es Rosenkohl, ist, das super ist super lecker. Aber das finde ich ja interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe jetzt mehrfach, ich bin eine gute Köchin, ich habe mehrfach versucht, die Süßkartoffelpommes hinzukriegen. Es funktioniert ohne Fritteuse nicht. Ich lege Süßkartoffeln nee, aufs Kartoffeln. Backblech und hinterher, es ist eine matschige, mußige äh, Veranstaltung, die sehr, sehr traurig ist. Äh, man könnte diese Pommes, die ich da produziere im Backofen, nie aufrecht in ein so kleines Töpfchen stellen, so dass die so keck nach oben stehen, sondern meine hängen irgendwie so wie, wie so, Tulpen ohne Wasser irgendwie nach unten durch. Deswegen, ich brauche auch eine Fritteuse.
2: Aber das ist ja auch gar nicht so ungesund. Ich meine, wenn du jetzt irgendwo in den Imbiss gehst und das Öl ist irgendwie zwei, drei Monate alt, du weißt nicht genau, wie oft die das wechseln, aber wenn du es selber machst und du hast eine Fritteuse mit einem, Öl, also mit, einem, mit einem Filter, der dir dann irgendwie die Rückstände filtert, dann ist das gar nicht so schlimm, weil du frittierst ja eigentlich nur fünf bis acht Minuten. Ja. Du kannst die Fritteuse auf 180 Grad stellen und wenn du die Süßkartoffeln für eine Dreiviertelstunde in den Backofen schiebst und da brauchst du ja auch viel Öl und dann werden sie noch matschig, dann sind die auch komplett vollgesaugt mit dem Öl. Ja. Und wenn du dann in der Fritteuse frittierst und dir dann noch irgendwie auf dem Zeber auslegst oder sowas, dann bin ich der Meinung, dass es das gar nicht mal so ungesund ist. Natürlich nee, ist es komplett man muss ja auch nicht besser. fünfmal
1: am Tag irgendwie frittierten Rosenkohl essen, aber ich finde, ab und zu äh, kann man das ruhig mal machen. Das glaube ich, haben auch die meisten Leute, ich meine, du scheinst dich ja sehr viel mit Ernährung zu befassen, so ein bisschen verlernt, äh, einfach einen gesunden Mittelweg hinzukriegen. Ich glaube, viele denken, man darf nur äh, grüne Erbsen ohne Soße essen oder die anderen äh, essen nur Junkfood, aber irgendwo die Mitte ist ja wahrscheinlich das Gesündeste. Ich glaube,
2: generell ist es immer das Gesündeste, wenn man versucht, für sich seine Balance zu finden. Also wenn man, so Extreme sind immer schwierig, merkt man ja auch in der Politik, so ja. Extreme ist einfach nicht so, kann man ja. sich nicht mit identifizieren. Aber ich denke, wenn man für sich seine Mitte findet und dann auch für sich eingesteht, okay, ich brauche meine Süßigkeiten und ich gönne mir das vielleicht, äh, weiß ich nicht, am Abend mal einen Schokoriegel oder sowas, dann ist das ja voll cool. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man selber glücklich ist und dass man sich auch eingesteht, auf was kann ich verzichten und auf was eben nicht. Und jeder hat halt irgendwie sein Ventil.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist ja jetzt mit... mit wenn, wenn du jetzt mit Mats zusammen bist, der achtet ja die ganze Zeit auf seine Ernährung. Das heißt, du musst ja auch, wenn du kochst zu Hause und so, achtet ihr wahrscheinlich schon, ihr seid ihr ein Haushalt, der extrem drauf guckt. Da hast du irgendwie äh, alles immer schön vorbereitet. Also so mache ich das zumindest. Bei mir gibt es ja jeden Tag mindestens zwei sehr gute Mahlzeiten, die sehr gesund sind. Weil ich finde das einfach auch äh, das Allerschönste, dass man auch da nicht in so einen Quatsch sich da reinhaut. Soll ich ehrlich zu dir sein? ja. Ich, bitte ich bin viel schlimmer als der Matz. Der Matz ist
2: echt, ja, der isst total gerne Süßigkeiten. Also das, da muss man dann schon immer sagen, jetzt, jetzt stopp. Und dann irgendwie hin und wieder macht er auch von selber, dass er sagt, okay, jetzt reicht's. Aber gerade ist es für die auch nicht leicht, weil die sind ja auch dann mehr oder weniger nur zu Hause in Isolation. Und ähm, jetzt hat er auch gesagt, jetzt muss er wieder gesünder essen. Ich bin da komplett anders. Wenn ich koche, immer frisch, ich kaufe alles frisch ein, Süßigkeiten wenn, mache ich es selber, also dass ich irgendwie was Süßes backe. Okay. Und bringe ja jetzt auch mein Zuckerfreikochbuch raus. Also ich bin da wirklich viel extremer als der Max. Also jetzt nochmal, du machst richtig. Süßigkeiten
1: selber, bringst aber ein Zuckerfreikochbuch raus. Wie soll das zusammengehen? Also pass auf, der weiße Industriezucker
2: ja. ist ja das Ungesunde. Und du kannst ihn mit Datteln süßen, du kannst mit Äpfeln süßen, du kannst auch mit Kokosblütenzucker süßen. Wichtig ist halt einfach, dass es quasi was, was Süßes ist, was dein Insulinspiegel nicht von 0 auf 100 haut, sondern einfach dazu führt, dass er ein bisschen langsamer ansteigt und dass du halt nicht diesen radikalen Abfall hast. Ja. Und genau deswegen habe ich dieses Buch gemacht, weil ich halt auch der Meinung bin, dass man die Kinder von früh auf mit einbinden muss. Also der Ludwig, der kocht tatsächlich immer mit mir mit. Wir haben in Dortmund eine Kinderküche, wir haben in München eine Kinderküche. Und es ist so schön, weil er auch mich, sich mäßig mit Nahrungsmitteln schon identifiziert. Und mit seinen zwei Jahren weiß er, was ein Brokkoli ist, der weiß, was eine Karotte ist, ein Fenchel. Das hat er nämlich alles in Miniatur zu Hause rumliegen. Und deswegen, also im Hause Hummels wird Ernährung groß geschrieben und wir versuchen wirklich auf diesen ungesunden weißen Zucker auf Konservierungsstoff zu verzichten.
1: Man braucht ja gar keinen weißen Zucker mehr, ehrlich gesagt. Also, wenn man jemanden trifft, der sich noch weißen Zucker in Kaffee macht, muss ich ganz ehrlich sagen, breche ich fast den Kontakt ab.
2: Äh, ich auch. Ja. Ich frage mich auch, wieso? Warum macht man Leute denn diesen Zucker
1: mehr. da rein? Ich kenne diese Leute gar nicht mehr. Allerdings muss ich jetzt sagen, ein Kaffee mit Ahornsirup-Süßen, da bin ich auch noch nicht. Also, ähm, also ich süße ihn gar nicht. Ich trinke ihn eigentlich ehrlich gesagt schwarz äh, seit Jahren, obwohl ich mir denke manchmal, ach so mit Milch, das war schon schön früher. Aber man traut sich es eigentlich nicht mehr so richtig. Aber hast du mal Kokosblütenzucker probiert? Nein, da, da bin ich auch noch nicht. Aber ich, ich gehe jetzt gleich in den Supermarkt. Ich mache jetzt alles mit Kokos. Ich kaufe mir jetzt Kokosöl gleich, <lacht> dann kaufe ich mir Kokosblüten Sirup oder Kokosblütenzucker. Kokosblütenzucker.
2: Und der schmeckt so leicht karamellig. Oh, das Also das, das könnte gut. sehr, sehr gut in Kaffee passen.
1: Okay, aber ich mag eigentlich gar keinen süßen Kaffee. Aber das ist ja ein sehr, sehr guter Tipp. Da bin ich bisher immer dran vorbeigegangen. Und der ist dann viel, viel besser als der weiße Industriezucker.
2: Wenn man süß mag, ja. Und sagt, ich will ja darauf nicht verzichten, dann ist er natürlich gesünder, weil er ist nicht gereinigt. Das ist halt ich sag mal, einfach besser auch für den ganzen Insulinspiegel.
1: Okay, ja, ja, ich verstehe. Also ich sehe dich schon, du wirst eine Kokosbotschafterin werden und folgendes Motiv äh, vorne auf der Verpackung, du in einem Bikini streckst dich, das ist ja immer gut, das sieht man ja auch, sage ich mal, in allen äh, Magazinen, wo Frauen mit wenig Klamotten so, die strecken ja immer die Arme aus und da braucht man ja auch einen Grund, um die Arme auszustrecken. Und du pflückst die Kokosnuss sozusagen. Du hast natürlich was an, das will ich damit jetzt nicht sagen, aber es sieht immer so schön aus, wenn man sich nach oben ein bisschen streckt. Und du pflückst die Kokosnuss und guckst dabei so in die Kamera und dann. Aber es schön, dann habe ich auch mal ein paar Rundungen. Weißt du so? Ja, ja das ist immer gut. <lacht> wir, wir sollten alle viel mehr die Arme <lacht> über den Kopf halten. Es tut uns einfach auf Dauer viel besser. Ich habe ähm, immer davon geträumt, mal so ein Shooting zu machen, vielleicht für einen Playboy, wo ich unter so einer Palme und dann mich nach so einer Kokosnuss strecke. Aber du hat, hast doch dein eigenes Magazin. Mach das doch einfach mal. Ja, ja, ich habe das mehrfach vorgeschlagen. Wie wäre es, wenn ich mal ein paar äh, Nüsse pflücke oder äh, einfach irgendwas mit Arm nach oben Aber Bisher hat mich noch keiner erhört, tatsächlich. Ähm, ich spritze die Daumen. Jetzt in Zeiten von Corona kannst du es ja noch mal angehen. Tatsächlich. Mir schlägt man eher vor, jetzt so Fotos zu machen, wo ich eine Maske aufhabe und so. Es wäre doch jetzt eine günstige Gelegenheit und äh, und so weiter. Und dann sparen wir uns den Visagisten. Und so in die Richtung geht's bei mir jetzt eher. Ich habe gesehen, auch bei Instagram, dass du auch ähm, coole Masken äh, gemacht hast mit Irene Luft. Wer ist Irene Luft?
2: Irene Luft ist eine Designerin aus München und ich habe ja schon in der Vergangenheit ganz oft ihre Kleider getragen mhm. und dann war das ganz witzig, weil ich hatte einen, ähm, ich habe meinen Sohn im dritten Orden bekommen, das ist ein Krankenhaus in München, mhm. kennst du wahrscheinlich, ja, klar. ne? Ja,
1: ich bin ja aus München.
2: Ja, ja, deswegen kennst du es auch und ähm, dann habe ich einen Aufruf von denen gesehen, dass sie halt so einen Mangel haben an Atemschutzmasken und daraufhin habe ich halt das gescreenshottet und habe es gepostet, weil ich halt egal was ich habe, ich bin immer da, ich habe da wirklich eine enge Verbundenheit zu. Ne? Mhm. Und dann hatte die Irene das gesehen und dann haben wir uns zusammengetan und haben halt, äh, ich glaube, 40 Massen waren es am Ende gespendet und sind dabei, auch nochmal neue zu produzieren. Ich habe mir jetzt auch eine Nähmaschine gekauft, um wirklich dann selber Hand anzulegen. Und ähm, ja, ich brauche noch ein bisschen Übung, weil die sollen ja auch irgendwie nach was aussehen und dann wirklich helfen. ja.
1: Und äh, ja. Also ich würde mich jetzt mal dafür interessieren, weil ich habe tatsächlich mir auch diesen Schnitt runtergeladen und habe mir auch diese Masken angeschaut. Ich habe unendlich viel Stoff zu Hause, aber ich weiß jetzt nicht, ob so ein grobes äh, grober Leinenstoff, wie ich die rumliegen habe in der, in der Schublade oder irgendwie ähm, Panne samt oder Samt sich dazu eignen, eine Atemschutzmaske zu machen, die dann auch wirklich hilft. Wir wollen ja jetzt auch nicht den modischen Showdown da irgendwie hinlegen im Supermarkt, sondern es soll ja tatsächlich helfen. Ist da jedes Material geeignet?
2: Nein, da ist nicht jedes Material geeignet. Also es gibt tatsächlich so Mediz medizinische Stoffe und auch Baumwollstoffe, die so ein bisschen hohe, höher, höher also, ja, enger also sind. Die so dichter sind. Mhm, ne? mhm. Und äh, ich habe jetzt einen, der wird morgen geliefert. Ähm, damit kann man diese Masken sehr, sehr gut nähen. Also ich hoffe, dass DHL pünktlich ist, weil dann kann ich morgen nämlich anfangen. Und es gibt mittlerweile auch einen Stoff. Ich hoffe, ich erkläre es jetzt richtig. Ich habe da... Ähm, mit dem Verantwortlichen, der den entwickelt hat, telefoniert. Das ist so ein Stoff, normalerweise, wenn du ausatmest, ja. wird die Maske nach drei, vier Stunden feucht. Ja. Und da sammeln sich ja dann sehr, sehr viele Bakterien. Und dieser Stoff, der neutralisiert das irgendwie mit Ionen. Das heißt, diese Maske wird nicht feucht. Mhm. Und du kannst es natürlich dann auch immer bei 60 Grad waschen. Ah. Es gibt aber auch so Stoffe, die sind komplett medizinisch. Ich glaube, die kosten pro Meter fast 20 Euro. Und das war auch der Stoff, den wir dann im dritten Orden ähm, verwendet haben für die Masken. Also da gibt es total viele Unterschiede
1: und nicht jeder Stoff ist geeignet. Nee, aber das ist natürlich...
2: Nicht, dass der halt waschbar ist und dass du den halt wirklich gut sauber bekommst. Also ne? ich
1: könnte mir vorstellen, du könntest dafür auch äh, die, die Jogginghosen und die gesamte Sportswear vom Matz zerschneiden und vernähen, weil das scheint mir tatsächlich genau der Stoff zu sein, der gefragt ist, nämlich der sozusagen atmungsaktiv alles, was an, äh, an der Wärme, Hitze und äh, Schweiß äh, kommt, äh, rauslässt und nichts reinlässt. Also insofern... Wenn du jetzt total auf dem Trocknen bist und DHL morgen nicht liefert, würde ich an den Kleiderschrank von Mats gehen. Der hat doch da ein paar, zwei, drei Ballonseidene äh, 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 Jogginghosen aber, liegen doch da noch rum. Bestimmt, äh, aber wenn ich das mache, dann würde ich sie verkaufen und 100% des Geldes spenden. Ja, oh, das stimmt natürlich. Ich meine so eine
2: Atemschutzmaske ich... aus Mats Sportwear. Oh Gott! Ich meine, Hand aufs Herz. Ne? Wie viel würdest du zahlen?
1: Äh, ähm... Hoch vierstellig. hoch vierstellig. Ich wollte es gerade sagen. Hochvierstellig auf jeden Fall. Dann will ich aber auch den, den, also dann will ich aber den Bereich hier, da will ich nichts aus der Wade oder dem Oberschenkel haben. Dann möchte ich tatsächlich das Herzstück, wenn du verstehst, was ich meine, der Hose auch haben. Da kriegst du ja mit Sicherheit zwei bis drei Atemmasken raus da vorne. Also wie auch immer. Ich, äh, ich finde es eine gute Sache und ich, äh, ich habe mir nur gedacht, nur nicht, dass ich da irgendwelche Designerstücke äh, dann produziere und hinterher sagen, alles ist ja nett, aber ist nicht irgendwie äh, können wir nicht verwenden. Aber es ist tatsächlich, ich liebe Nähen. Hast du, du hast ja gesagt, du hast dir jetzt eine Maschine erst bestellt, das heißt, du hast dir sonst noch keine Klamotten genäht. Gell? Weil ich bin ja so eine alte Näherin, ich nähe meine ganzen Sachen, also nicht Klamotten, aber ich nähe Gardinen und Kissen und Bettdecken und so alles selber. Hast du das schon mal probiert? Also ich
2: habe mit der Oma früher immer genäht, meine eine Oma war Designerin mhm. und Schneiderin, die mhm. ist aber leider schon seit, ich glaube, zehn Jahren tot mhm. und seitdem ähm, habe ich nicht mehr so oft genäht und meine andere Oma, die jetzt 85 ist, die war auch, Schne also ist auch Schneiderin und ich habe mir sogar ihre Nähmaschine geliehen, aber die ist schon, ich glaube, 20 Jahre alt, ich check das Teil nicht und das Problem ist, ich würde gerne das mit der Oma zusammen machen, das habe ich mir auch schon überlegt, aber da traue ich mich nicht so ganz, weil sie ist halt krank, sie ist 85 und man soll ja jetzt gerade auch nicht so den Kontakt haben und wir sind dann auch immer im Sicherheitsabstand bei ihr und die hätte ich sonst total gerne eingebunden, weil die hätte mega Lust drauf. Ne? Und deswegen muss ich jetzt gucken, ich habe jetzt diese neue äh, da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Schade, dass wir uns nicht sehen können, weil dann hätten wir es
1: zusammen machen können. Ja, ich können. kann dir das genau erklären. Stopp. Das ist dann mit dem Faden, also mit der Faden manchmal, wie du das einfädelst, das ist bei jeder Maschine anders. Und da sind die alten immer viel einfacher, weil da ziehst du es oben durch und dann ist das alles easy. Die, ich habe so eine alte auch und die ist, die ist unkaputtbar. Aber ähm, tatsächlich ist Nähen, das ist ja wie Autofahren, du musst ja unten nur Gas geben. Und dann rennt das Ding. Und dann ist auch bei <lacht> mir so, dass ich ehrlich gesagt sage, also immer wenn es um die Kurve geht oder mal so ein ähm, 90-Grad-Winkel ansteht, dann... Ähm, und kann es auch passieren, dass ich mal kurz die, die Spur verliere. Und es ist wirklich so, dass ich, ich bin sehr, sehr schnell im Nähen. Also sehr schnell. Ich kann unheimlich schnell Sachen machen. Aber wenn ich, ich habe dann auch mal den Ehrgeiz gehabt, für sehr viele Fenster den gleichen Vorhang zu nähen. Und das war hinterher so, als seien das Vorhänge für völlig unterschiedliche Fenster, weil manche waren 20 cm kürzer als andere, obwohl ich fand, dass ich jedes Mal exakt gleich zugeschnitten habe. Und ich bin Hast da, da noch sehr. Ein paar übrig? Ähm, ich habe sehr viel Stoff, weil ich auch regelmäßig auswechsel. Und ich, ich sage ja deswegen, ich könnte aus grobem Leinen in allen Farben sehr, sehr viele Atemmasken, äh, die, die kann man ja dann unterfüttern mit, mit Mats-Jogginghosen, äh, sage ich mal. Und dann ist es außen grobes Leinen, sieht so ein bisschen italienisch aus, hat so ein bisschen knittrigen Flair. Und und innen nice. ist dann Mats Jogginghose. Und damit können wir dann... Und dann würde ich sagen, behalten wir die Kohle, Kathi. Immer spenden. Ganz ehrlich, wir verdienen auch nichts bis August. Ich muss jetzt auch mal gucken, wo ich bleibe mit meiner Kohle.
2: Ja, das stimmt natürlich. Aber man ja. muss noch an die anderen denken, ne?
1: Ja, aber nicht immer nur. Ich finde, jetzt behalten wir mal das Geld. Deine Eltern... Ja. was Ich habe gerade gelesen, du, du, hast, du warst tatsächlich selbst in Quarantäne, oder? Oder bist noch... Also ich habe mich, ich habe ein
2: bisschen überreagiert. Ich war Ja, ein, ja sorry, ich bin Passt heilig. das zu ich dir oder reageriert. passt das nicht
1: zu dir, jetzt überzureagieren?
2: Nee, ne? man denkt immer, die ist so gelassen und entspannt. Äh, nee, pass auf, also folgendes. Ich ähm, war ja eigentlich bei Schlagdienst da mhm. und dann saß ich im Auto und dann hat mein Papa mich angerufen und hat gesagt, Kathi, äh, die Karin und der Horst, also mein Onkel und meine Tante, die haben Corona. Und der Ludwig, der sollte eigentlich bei meiner Schwester bleiben, beziehungsweise natürlich auch ein bisschen bei meinen Eltern. Und dann war es so, dass meine Schwester aber Kontakt hatte mit meiner Tante. Mhm. Oh Und dann Gott. hat er gesagt, der Ludwig, der kann natürlich auch im schlimmsten Fall zu uns. Aber ich will dir sagen, wenn was ist, dann musst du einfach wissen, dass ich es dir gesagt habe. Ja. Und was machst du als Mutter? Würdest du als Mutter dann sagen, ich fahre da jetzt hin, mach mein Ding und dann drehe ich um und vielleicht ist irgendwas mit deinem Kind. Und das habe ich nicht übers Herz gebracht. Dann habe ich angerufen und gesagt, Leute, ich kann leider nicht dabei sein. Meine Schwester ähm, steht unter Verdacht. Die war dann auch gleich beim Arzt. Meine Eltern hatten zwar keinen Kontakt, aber ich hatte halt auch Kontakt zu meinen Eltern. Und du weißt ja nicht genau, das ist ja dieses hype an dem Virus, dass du nicht weißt, ob du es hast oder nicht, weil die Symptome erst vier, fünf Tage später kommen. Ja, und dann bin ich wieder umgedreht. Und äh, to cut a long story short, das war's. <lacht> dann habe ich meinen Sohn mir geholt. Dann war ich total panisch, weil ich gedacht habe, oh Gott, vielleicht habe ich das auch. Und ähm, habe mich dann zuerst in Quarantäne gesteckt. Dann habe ich mit äh, einem Arzt telefoniert, weil man soll ja dann auch nicht zum Arzt gehen. Dann hat er gesagt, nee, es ist total unwahrscheinlich, dass du das hast, weil man sich, wenn, halt über einen direkten Kontakt
1: mhm.
2: ansteckt. Und ich hatte ja keinen direkten Kontakt, sondern einen indirekten Kontakt. Und nach zwei, drei Tagen war dann auch das Testergebnis von meiner Schwester da, die war negativ. Okay. Und daraufhin... Ähm, habe ich mich einfach nur noch an die strengen Vorschriften in Bayern gehalten. Du kennst sie ja.
1: <lacht> aber sag mal, bist du jetzt in Bayern oder bist
2: du in Dortmund? Jetzt bin ich gerade in, in Dortmund. Okay. Ich bin mit dem Auto hochgefahren.
1: Und du, ja, klar. Aber, und dann sieht man mal, dass das eine ganz schön lange Strecke ist. Ne?
2: <lacht> ja, sechs Stunden. Aber es ist halt nichts los gerade. ne? Das ist schon cool.
1: Ich weiß. Das heißt, ihr habt zwei Wohnsitze momentan, sowohl Bayern als ja. auch Dortmund. Ich habe mir vorhin ja. so überlegt, ehrlich, ich habe so, ich, lustigerweise, weil ich weiß noch, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hast du noch gesagt, wir suchen ein Haus in München und so. Und ähm, das ist ja schon eigentlich wirklich so das einzige echt doofe bei dem, was was ihr da jobmäßig macht, dass du die ganze Zeit an deinem Mann so dranhängst. Und wenn der jetzt dahin geht, dann geht er dahin, wird er nach Freiburg, geht er nach Hoffenheim, ähm, keine Ahnung. Äh, und du musst dann immer mitziehen. Und das ist dann wirklich, glaube ich, nervig alle paar Jahre. Das stelle ich mir total schwer vor. Also deswegen
2: haben wir halt auch diese Lösung jetzt gefunden. Weil ich, ich bin ehrlich zu dir, ich bin jetzt auch 32 und der Ludwig ist auch so integriert zu Hause. Und ich brauche, ich bin so ein Familienmensch, Babsi. Also ich kann... Das ist echt schlimm. Meine Eltern, meine Mama und mein Papa, die haben jetzt auch eine Woche bei mir gewohnt, weil mein Bruder ist auch Arzt und der stand auch unter Verdacht, Corona zu haben. Und mhm. der hat nämlich mit Corona-Patienten zu tun. Und ähm, dann habe ich gesagt, nee, ihr geht nicht mehr zurück nach Hause. Und ähm, dann ist der, der war nämlich über Wochenende zu Besuch und dann hat er angefangen, sich schlecht zu fühlen und daraufhin sind sie bei mir eingezogen eine Woche. Okay. Also, so eng ist das Verhältnis zu meinen Eltern. Wenn ich die mal eine Woche nicht sehe, dann weint mein Herz. Also, wir sind eigentlich wie so eine riesengroße Familie, die mehr oder weniger in einem Haus lebt. Und ähm, der Ludwig auch. Also, wir sind alle so eng, ja. Und deswegen würde für mich so eine Vollzeitlösung gar nicht funktionieren. Ich meine, ich könnte auch in Dortmund arbeiten, klar. Aber meine Eltern sind halt auch schon jetzt nicht mehr die Jüngsten und ich brauche einfach dieses dieses familiäre Umfeld, auch für meinen Sohn. Der hat zwei Cousins und der liebt es und deswegen machen wir eben dieses 50-50 beziehungsweise 70-30, also 70 München, 30 Prozent Dortmund. Der Matz kommt so oft er kann und jetzt bin ich halt gekommen, weil die halt auch wirklich total strenge Richtlinien haben im Fußball. Das heißt, wenn einer von denen Corona hat, dann sind die erstmal mal raus ne? und deswegen bin ich jetzt im Auto raufgefahren und äh, heute fahre ich wieder zurück. Also es ist nicht leicht, aber man muss sich halt mit allem arrangieren. Ne? Also wo ein Wille ist,
1: ist auch ein Weg. Da hast du völlig recht. Und ich finde ehrlich gesagt auch die Vorstellung, dass man einen Hauptwohnsitz hat und dann alles andere sich entwickeln kann. Aber dass du diese Ruhe hast und dass du weißt, ich bin hier und deine Eltern sind in München, deine Familie ist in München und du hast da deinen Mittelpunkt, dann, ich finde... Man kann ja, der der, 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 ja, der soll ein bisschen pendeln, der Matz. Das, das kriegt er schon hin. Aber ich finde das nicht so ganz einfach, zwei Haushalte gleichermaßen zu lieben. Also es ist ja so ein bisschen, man hat dann immer so einen, den man etwas stiefmütterlicher behandelt und wo man nur so auf einer Backe sitzt irgendwie und den anderen, den nutzt man dann so richtig. Hast du zweimal das richtig, richtig gemütlich gemacht oder nur eineinhalb Mal?
2: Ich bin ja voll ehrlich, ich sag mal so, also München, das ist mein Herz. Ich bin ja auch gebürtige Bayerin.
1: Mhm. Das war's ja, gell? Ja, ja, Logo, mir
2: zwei, wir kennen ja
1: zusammen. Mir ja. Zwar, mir ja. zwei, wir kennen zusammen, ja. Aus Unterschleißheim-Kummi.
2: Ich komme aus Glückzählm. Das
1: ist ja praktisch in der B471 <lacht> fahre ich immer mit hoher Geschwindigkeit an der Auswahl Unterschleißheim vorbei. Sag mal, hast du den Harald Glöckner eigentlich bekommen? den Von der, der Herz für Kinder? Den habe ich, hab ich zurückgeschickt. Den, der, der ist. <lacht> Dazu muss man vielleicht meine, kurz den Hörern erklären, ich habe dir bei, bei der Gala Ein Herz für Kinder, warst du großartig und hast äh, den Harald Glückler erste, ersteigert, oder?
2: Ja, aber bitte sag mal, dass der aus Pappe war. Der war aus
1: Pappe äh, natürlich, ja. Aber, ja. Und nicht äh, mal 3D, das war nur ein, so, so ein Aufsteller. Ja, aber als äh, Diebstahl und Einbruchsabschreckung, äh, sage ich mal, funktioniert er. Wenn man ihn äh, direkt hinter die Haustür stellt, wenn da einer reinkommt, der kann noch so motiviert sein als Einbrecher, Wenn der den Harald Glückler sieht, fällt er erstmal rückwärts um und rennt schreint weg. Also, insofern, also hast du das mit ihm gemacht, du
2: hast den äh, Zweck entfremdet.
1: Ich habe ihn als ich habe ihn absolut als Dieb Diebstahlabschreckung äh, jetzt äh, im Programm und es funktioniert bestens. Bisher hat nicht, äh, nicht ein einziger eingebrochen bei uns. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> jetzt, bin ich vom jetzt bin ich vom Thema ab. Also du ähm, willst getrennt. ganz ehrlich sein zu mir, es geht um den eineinhalb mal gemütlich. Also du hast es du hast es nicht in du, was ist dein wie hast du es gemacht? Liegen die richtig schönen also, Kuscheldecken nur in München und in Dortmund kriegt der, dem Matz wirfst du so eine bisschen filzige, etwas rauere Decke hin oh, und sagst so, das muss reichen. Nein,
2: auf, nein, nein, auf keinen Fall. Also es ist wirklich in Dortmund auch total gemütlich. Wir haben ein, ein schönes Haus und hier hat äh, er tatsächlich das meiste eingerichtet. Oh, und, das heißt äh,
1: Ferrari-Reifen und eine Glasplatte drauf als Couchtisch?
2: Ich jetzt muss mich mal überlegen, was für ein Ka Nee, tatsächlich nicht. Er hatte sogar die unfassbar kuscheligste Kuscheldecke. <lacht> Als ich jetzt vor zwei Jahren neu und ich habe mir gedacht, okay, das gibt es gar nicht, das möchte ich am liebsten mitnehmen. Und dann hat er gesagt, ja, weil du magst es ja so gerne. Also teilweise wird man auch immer wieder überrascht von seinem Mann, wenn man die einfach mal so ein bisschen machen lässt. Ne? Ja, ja. Weil sonst, wir Frauen neigen dazu, ja immer alles abzunehmen und dann auch ihn gar nicht so zu vertrauen, wenn es um Inneneinrichtung geht.
1: Aber hier muss ich sagen, habe ich ihn einfach mal machen lassen und der hat mich echt geflasht. Ja, weil der konnte mal frei agieren, angstfrei agieren, weißt du. Der kann jetzt einfach mal losgehen und ohne, dass du ihm so im Nacken sitzt, kann der sich selbst entscheiden. Und dann entfalten sich diese Männer ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Auch
2: Heimwerkerqualitäten. Der baut hier alles selber zusammen.
1: Ehrlich? Was was was, was gibt's denn zum Zusammenbauen? Schränke, Sofas? Äh Schränke, Kinderküche. Die hat er hier unten aufgebaut. Ähm, Bett, alles. Nein, ja, der ja, hat halt viel Zeit, der hat viel Zeit und, äh, und so wie du ihn vorhin beschrieben hast, gibt er jetzt auch nicht allzu viel Zeit dafür her, um sich den Brokkoli zu dünsten äh, mit, mit ein bisschen Kokosfett, insofern hat er natürlich in der Zeit, wo der sich die, die Pommes Schranke reinhaut, kann der natürlich locker zwei, drei Betten aufbauen, ja. Ey, jetzt war ja wieder ich da, jetzt habe ich ihn wieder schön bekocht. Och, wie schön. Hat auch noch ein bisschen Gemüse im Kühlschrank, dass er sich heute Abend warm machen kann. Mm, das lässt er vergammeln und dann schmeißt er weg, aber ganz unten in die Tonne. Wehe, damit nicht er, macht es. Wehe, er macht es. Ich verlasse immer er hässliche Geschenke von unseren, wie auch immer, ich, ich sage jetzt nicht von wem, aber wenn ich hässliche Geschenke bekomme, dann lasse ich die so ein paar Monate stehen und dann schmeiße ich die weg und dann kriege ich den total flash, weil ich Angst habe, dass die, die Leute, die die Geschenke geschenkt haben, auch mal bei uns in die Mülltonne gucken und dann, dann wühle ich in der Mülltonne unten so platzfrei und schiebt dann diese Sachen so ganz nach unten in die Tonne und legt andere Sachen drüber, dass sie es nicht sehen.
2: Das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich kriege wirklich viele Geschenke, wo ich mir denke,
1: ja. okay, ich ja. freue
2: mich einfach mal so oberflächlich und ich sammle die. Ich kann die nicht wegschmeißen, ich finde das irgendwie so herzlos.
1: Also ich habe mal eine Madonna-Geschenke gekriegt, ehrlich gesagt. Das, das ist eine, eine echt interessante Sache. Ich habe mal von einer Frau eine so eine... So eine so eine Madonna, so ein, so ein heiligen Ding, ja, und das hat die mir so gegeben, irgendwo auf so einem Messegelände, wo ich auf einer Automesse war, im Vorbeigehen, hat die mir diese Madonna in die Hand gedrückt und hat gesagt, hier, für sie, möge diese Madonna sie und ihre Kinder beschützen. Und jetzt habe ich diese Madonna in so einer Kruschelschublade, ja, also wo auch so äh, äh, Patronen und Batterien und alles mögliche und, und Haushaltsgummis sind und diese Madonna liegt da. Und immer wenn ich die Schublade ausräume, dann denke ich mir, jetzt schmeiße ich dieses Ding weg, ja. Ich kenne die Frau nicht, die war verwirrt, die hat mir dieses und dann denke ich mir immer, wenn ich jetzt die Madonna wegwerfe und mir heute oder morgen irgendwas passiert, ja, weil uns das vielleicht die Madonna nicht. seit Jahren beschützt und dann, die hat gesagt, möge sie sie und ihre Kinder beschützen, dann, dann ist, weißt du, das, das traue ich mich irgendwie nicht, deswegen liegt diese Madonna hey. da die ganze Zeit. Nee, mach das nicht. Ich bin auch total
2: abergläubisch. Also wenn du sowas geschenkt bekommst und sei die Frau noch so verwirrt, ich würde sie niemals wegwerfen. Dann mach lieber so eine
1: Schublade, wo du solche Sachen sammelst. Ja. Dein Haus ist bestimmt groß genug. Ja, ich habe auch viele Schubladen, wo ich Sachen sammel. ich kriege überhaupt nichts geschenkt. Ehrlich. Ich habe einmal äh, eine Kette bekommen, dann äh, einmal diese Madonna und äh, so sonst nichts. Ich kriege auch überhaupt nicht so von, weißt du, früher, also kriegst du auch so von Männern so Geschenke?
2: <lacht> nee, die schreiben eher, dass sie gerne Geschenke möchten von mir. Ach so. Kennst du das nicht auf Instagram, wenn ich dann
1: so fremde Männer anschreiben Ach so, da muss also ich, ich immer kund oben gucken, weil da bin ich noch nicht so versiert. Ich gucke immer nur auf die Leute, die mir schreiben, zu denen ich auch Kontakt habe und die ich abonniert habe. Und manchmal habe ich letztens festgestellt, muss man einfach gehen, sie haben 99 Anfragen plus. Und dann bin ich da einmal draufgegangen und dann habe ich gesehen, oh ja, stimmt. Mir hat sogar mal Kapital Bra geschrieben. Was? Was ja, wollte der denn? Ja, damit kann ich bis heute. Ich muss das mehrfach pro Woche, muss ich das meinem Sohn zeigen, weil der hat zu so gesagt, nein, nicht dein Ernst, nicht dein Ernst. Und ich so, weil ich habe einen Bra? Ich habe Peter und der Wolf aufgenommen und habe gesagt, dass ich hoffe, dass jede Zeile Peter und der Wolf ein Lied von Kapital Bra, äh, was meine Kinder hören, neutralisiert. Ja? Dass wir sozusagen versuchen, das ähm, also von beiden Seiten anzugehen. Auf der einen Seite ähm, Prokofjew. Peter und der Wolf und auf der anderen Seite Capital Bra. <lacht> und dann gucke ich in diese 99 Anfragen plus und sehe, Capital Bra hat mir geschrieben und hat gesagt, Frau Schöneberger, ich vertrete Werte, die gut sind für unsere Gesellschaft. Und wann immer sie wollen, sie können kommen in mein Konzert auch mit ihren Kindern. Und mein Sohn sagt jede Woche, wann gehen wir endlich ins Konzert von Capital Bra? Und ich so, in zehn Jahren, frag kannst du mich nochmal fragen?
2: <lacht> ja, oder du machst mal Duett mit dem, das wäre doch auch geil. Air das wäre da super. Bra, Bra und du singst. Arr Bra.
1: Da, also mhm. das würde ich natürlich auch, ich habe ja auch bei Hanni und Nani mitgespielt und bei äh, äh, Räuber Hotzenplotz einfach nur, um vor meinen Kindern äh, cool, cool zu sein. Ich dachte natürlich, als die Anfrage kommt, dass ich entweder Hani oder Nani spiele, aber ich war dann doch die Mutter von, von einer der beiden, was mich ein bisschen schockiert hat. Also, wie auch immer, äh, ich komme vom Thema ab. Also diese 99 Fragen, Antwortfragen plus, da gehst du rein und dann fragen die Männer, ob du ihnen was denn zuschickst, Socken? Bei mir ist es. Naja, so Bilder, Bilder. Also
2: äh, tatsächlich ganz viele. Aber komm, Babsi, ey, das kriegst du doch auch. Ey? Das ist manchmal so eklig, was die da schreiben. Echt? Es ist, also es gibt, es gibt vernünftige Nachrichten, wo man sich wirklich drüber freut, wo man dann auch so konstruktives Feedback bekommt oder einfach auch.
1: Grüße. Also bei mir, wenn ich das kurz sagen darf, zu den konstruktiven Sachen ist ganz viel, bei mir melden sich unheimlich viele Kosmetikstudios, die mir umsonst Gesichtsbehandlungen anbieten. Oh da denke ich mir manchmal, ich ist das jetzt konstruktiv oder eher destruktiv gemeint? Okay. Ja,
2: Instagram ist halt eine Plattform, da bist du jetzt genau, vor allem du ziehst halt, ne? Ja. Ich meine, du bist hübsch, du bist ein Werbegesicht, du bist bekannt und da wollen die natürlich, ja.
1: Das stimmt natürlich. Ja, nicht die, geschleimt, ne, das ist die Wahrheit. Da wollen die noch mehr draus machen. So, und jetzt, äh, dann okay, das sind die netten Sachen. Und dann, was gibt es dann noch? Die Schattenseite? Ja, und dann gibt es natürlich so ein paar Nachrichten
2: von Männern, die dann fragen, kannst du mal ein Foto schicken von XY oder von deinen
1: Füßen? Aber Kathi, also so du hast Füßen doch Schritten. jetzt so viel Zeit. Was, was kostet es, dich einmal abzudrücken und deine Füße zu fotografieren?
2: Ja, du hast schon recht. Ich bin einfach so egoistisch. Du bist so verschwunden. Ich überlege mir das ja. nochmal. Ich überlege mir das noch mal Und dann mache ich einfach Fotos von meinen Füßen und äh, schicke die
1: an die armen Männer. <lacht> die jetzt ja auch so alleine sind, weißt du? Die haben nichts ja, zu tun. Nicht. Und da sind die mal wieder gut, äh, ein bis zwei Minuten, sehr gut beschäftigt, sage ich mal, mit deinen Füßen. Ja. Und dann vielleicht kühlt das, die, die ganze Beziehung ja dann auch ab. Aber okay, verstehe. Ja, ja, ich muss da mal ein bisschen mehr durcharbeiten. Also hinter all den Schönheitsstudio-Angeboten kommt vielleicht auch irgendeine Nachfrage nach meinen Füßen. Ich gehe ja morgens immer barfuß also in den Hühnerstall. Ich und ich muss wetten. sagen, du meine... Ich würde mit dir wetten, ehrlich, dass also da ich, sowas dabei ist. Ich gehe morgens immer barfuß in den Hühnerstall und da muss ich ehrlich sagen, also was sich dann an meinen Fußsohlen abspielt, das ist nur noch für eine sehr, sehr kleine Zielgruppe interessant.
2: Du hast Hühner? Ja. Also, ja. Geil. Ja. Also, so einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb bei dir. Das kann man äh,
1: ehrlich gesagt so sagen. Und heute Morgen, ich möchte nicht angeben, aber acht Eier. Was? Du Ach, bist also Eier. Selbstversorgerin, das heißt, du bist kein Hamster, oder? Wie eiermäßig sind wir? stehen wir völlig auf eigenen Beinen. Ich muss allerdings äh, in anderen Bereichen noch ein bisschen zukaufen. Also wir können nicht ganz von unseren Eiern leben. Ich habe etwas Sorge auch, weil ich glaube, bei uns zu Hause, wir essen am Tag wirklich zehn Eier. Ich glaube, mein Cholesterinspiegel <lacht> ist wahrscheinlich schon fünfstellig, <lacht> wenn es hier alles vorbei ist. <lacht> ja, aber das ist toll, kann aber ich dir sehr empfehlen. Baust du auch Gemüse an, Babsi? ich habe jetzt am Wochenende, falls es irgendjemanden interessiert, habe ich Salat, Salatköpfe pickiert. Ich habe jetzt, also, ich habe halt Kopfsalat gesät und dann hast du ja in so einer langen Reihe unendlich viele dieser kleinen Pflänzchen, die waren ungefähr so vier Zentimeter hoch und dann habe ich die alle rausgenommen und habe die so vorsichtig auf die Seite gelegt und habe dann einzelne Pflanzen eingepflanzt im Abstand so von 20 Zentimetern, sollen ja große Köpfe werden und das gleiche habe ich mit den Radieschen gemacht. Dann habe ich sie gegossen, ich neige ja dazu, dann, wenn ich alles gut gemacht habe, mit dem sehr stark eingestellten Spritzschlauch, das alles wieder kaputt zu spritzen, weil ich dann da einmal so drauf äh, spritze und dann ist, ist die Pflanze für immer. Aber ich habe es diesmal geschafft, ein bisschen sanfter, mit so einer Pistole. Und jetzt haben die sich alle schön aufgestellt und angeblich kann man die Radieschen schon in vier bis sechs Wochen ernten. Ich bin wirklich, ich würde dir dann eine Kleinigkeit zukommen lassen, weil wenn du die Radieschen sozusagen mit dem Fenchel zusammen in der Kokosfritteuse ich glaube, da, könnten wir, da kriegen <lacht> ja, wir, wir mal Radieschen Zuschriften Radieschen ganz Chips. anderer Art. Ja, genau, Radieschenchips. Ich würde mich mega drüber freuen. Ich finde das großartig. Ich möchte auch anbauen im Garten. Ja, aber du hast doch zwei Gärten sogar. Also jetzt ganz ehrlich, es gibt keinen Aus, äh, keine Ausrede. Ja, das stimmt. Also jetzt mache ich erstmal
2: das mit dem Nähen. Aha. Und dann baue ich Gemüse an und Kräuter. Aha.
1: Ja, du kannst ja auch so Kräuter. Du, ich meine, wenn du das verkaufen würdest, ehrlich... Wissen die leute wo ihr wohnt nee du meinst in münchen ja ja es spricht sich rum ne ja sonst also ich glaube so ein paar wissen schon könntest du einen verkauf über einen gartenzaun machen weißt du wenn du da stehst im ja. oh. willst du kommen ja, logo <lacht> ja dann überlege ich mir das doch mal ich
2: könnte auch deine sachen mitverkaufen hätte ich mehr ware
1: ja klar, ich ich, lief, ich beliefere dich. Ich mache das immer in so einem, oh, weißt du, du wirst dich so wundern. Die Lauchstangen stehen so nach oben in so einem selbstgeflochtenen Körbchen, weißt du, und dann liegen die Radieschen so und alles ist ganz frisch und ich sprühe das nochmal so ein bisschen tsch, 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 mit meiner Pistole so wa wassermäßig an, es ist ganz frisch und dann dann drapieren wir das da so hin. Ein paar CDs von mir, von dir ein paar Autogrammkarten, eine Jogginghose Oder von Max.
2: mein Buch. Mein Buch? Das Dein Zuckerfreikochbuch. Zu Hast du nicht schon ein Yoga-Buch gemacht? Ja, das habe ich auch schon gemacht. Dann lass uns das Aber
1: erst mal hinlegen. Ja, ich nehme beides, lege ich beides hin. Wann ist denn dein Zuckerkochbuch raus hier, zuckerfrei? Jetzt ab, ab Freitags, kannst du schon vorbestellen. Ist es nicht dein Ernst? Doch,
2: und weißt du, was total cool ist? Es ist eben für die ganze Familie. Und wir bieten bei jedem Rezept auch immer eine vegetarische Variante. Und das habe ich mir gemeinsam mit meiner Kinderärztin gemacht mhm. und mit äh, meiner Ernährungsberaterin. Weil wir sind alles drei Mütter. Und uns war halt ganz wichtig, dass wir diesen medizinischen Aspekt eben auch mit einarbeiten und der Ludwig, der ist ja auch, ich sage jetzt mal, was die Bräunchen angeht, nicht der gesündeste Aha. und ähm, man kann halt mit der Ernährung schon sehr, sehr viel trinken und ein Punkt ist eben dieser weiße Zucker, der halt zu Krankheiten führt ne? und, und daraufhin haben wir drei uns zusammengetan und haben eben diese Rezepte entwickelt und es ist so, dass wirklich jedes Rezept auch immer vegetarisch gekocht werden kann, wenn nicht sogar vegan Aha. und das sind halt mit meine Favorites und ja,
1: aber sag mal, ähm, zum Thema zuckerfrei und Bronchien, ist nicht auch Milch was, was, was auch oft noch falsch verstanden wurde von Müttern? Ah, viel Milch ist gut und gut für die Zähne und die Knochen. Und am Ende sind die die ganze Zeit verschleimt?
2: Also wenn man den medizinischen Aspekt bei der Milch betrachtet, dann ist es so, dass die Milch die Schleimbildung fördert. Und wenn man jetzt zum Beispiel Asthmatiker hat oder auch Kinder, die Neurodermitis haben, dann sollte man komplett auf Milch verzichten. Ich versuche es beim Ludwig tatsächlich weitestgehend. Wir haben jetzt auch mal einen Allergietest gemacht und dann kam raus, dass er halt, du kannst dann irgendwie so einen Index im Blut messen, da kam dann raus, dass er halt schon eher dazu neigt, Allergien zu entwickeln, aber partout hat er noch keine. Und dann ist es halt immer schwierig, weil dann sagt die eine Seite, dann musst du nichts vermeiden. Die andere Seite sagt, ja, prophylaktisch würde ich es eben vermeiden. Und ich versuche da gerade so einen guten Mittelweg zu, also zu finden. Auch Er darf auch mal einen Schokobon essen. Ich will mein Kind nicht so, so krass einschränken, weil ich das halt selber alles mitgemacht habe. Ich hatte Asthma, ich hatte starke Neurodermitis, ich war gegen alles was sich bewegt, bis auf Menschen, allergisch. Also ich konnte, Ehrlich? wirklich, es war ganz schrecklich. Oh
1: nein, wie hat das aufgehört? Eltern...
2: Bitte? Wie hat das aufgehört? Es hat aufgehört, als ich dann irgendwann 16 war und tatsächlich meine Nährung umgestellt habe. Und ich trinke keine Milch, ich, also keine tierischen Produkte, also kein tierisches Eiweiß und auch keinen kein weißen Zucker. Und seitdem habe ich keine Allergien. Ich habe nicht mehr meine Pollenallergie, und wenn du mich jetzt äh, als kleines Mädchen erlebt hättest, glaube ich, wäre das mein größter Traum gewesen. Deswegen glaube ich da sehr dran. Aber das Problem ist, der Ludwig ist noch so klein, dass er nicht ganz versteht, warum ich bei ihm zum Beispiel alles meiden würde. Das heißt, ich versuche wirklich, dass er so ein bisschen was bekommt, aber dass ich halt versuche, dass jetzt 90 Prozent so sind, dass man das wirklich wegstreicht. Ja, weil mich hat das als kleines Mädchen so unglücklich gemacht, wenn ich keine Schokolade essen durfte oder kein Schokobor oder nicht irgendwie einen Kuchen beißen durfte. Ich meine, du weißt es selber, das
1: ist echt schwierig. Ich weiß es nicht selber, aber, aber ich, <lacht> aber ich fühle mich ich da gerade sein. rein. Aber ich muss ehrlich sagen, bei meinen Kindern, ich bin ja auch sehr streng, was Süßigkeiten angeht. Und ähm, ich kann schon sagen, dass mein Sohn selten äh, vor anderen Leuten was sagt, was mich richtig stolz macht. Meistens ist es eher so, dass man sich so wegduckt und sich sagt, hat er das gerade gesagt? Ähm, woher hat er das? Aber einmal ähm, waren wir in so einer Runde und da waren eben alle Eltern so, so da. Und dann hat, äh, hat mein Sohn ganz laut gesagt ich darf gar nichts, ich darf nicht Computer, ich darf nicht Handy, ich darf nicht Fortnite spielen und es gibt auch bei uns nie Süßigkeiten. Und ich stand hinten so und bin von 1,73 Meter mal ganz kurz auf 1,90 Meter gewachsen vor lauter Stolz und habe so gesagt, ja, das ist richtig, das ist richtig. Und ich fühlte mich noch nie so gut bürgerlich äh, und äh, äh, erfolgreich, sage ich mal, in der Erziehung wieder. da. Und äh, alle haben mich so angeguckt und äh, fanden mich spießig, aber ich fand mich super in dem Moment. Äh, ich muss zugeben, äh, dass. Äh, dass es für Kinder glaube ich wirklich nichts Schöneres gibt als andere Haushalte. Es gibt sogar so Freunde von uns, wo einfach so frei zugänglich Süßigkeiten auf dem Tisch stehen und man kann sich einfach was nehmen. Wenn meine Kinder zu diesen Leuten gehen, kommen die immer nach Hause und sind so. Ja, und
2: jetzt pass auf, Babsi. So war das bei mir. Meine Eltern haben mir keine Süßigkeiten gegeben, ja? Ja. Nichts, was irgendwie mir schaden könnte, weil ich halt Asthma hatte, Neurodermitis und zig Allergien. Und dann war es tatsächlich so dass die Mütter von meinen Freundinnen sich bei meinen Eltern beschwert haben, die Kathi kommt und isst die Süßigkeiten auf. Und ich bin dann tatsächlich immer zu meinen Freundinnen gegangen und habe die ganzen Süßigkeiten aufgegessen, weil ich nichts bekommen habe. Und das versuche ich halt zu vermeiden, indem ich dem Ludwig immer so ein bisschen was gebe, aber ich halt versuche diese, diese ja. 90-10% Regelung bei uns durchzuziehen. Ja, ja, Aber so war ich. Ich habe dann überall
1: die ganzen Haushalte leer Und dann hatte ich am Ende keine Freundinnen mehr. Und weißt du, ja, genau. Und weißt du, was ich immer gemacht habe? Ich hatte, ich hatte Freunde, die hatten schon MTV. Ich weiß nicht, ob du das jetzt nachvollziehen kannst. Das war so die Zeit. Also, meine Eltern hatten einen Fernseher mit fünf Programmen. Das waren zwei österreichische Sender: orf 1, orf 2. Und dann war Bayerischer Rundfunk, ZDF und ARD. Das waren die fünf Dinger. Und es waren nicht mit Fernbedienung, sondern mit so Umschalten. Und dann gab es Freunde von mir, die hatten schon MTV. MTV. Da bin ich vorm Fernseher, habe ich gekniet, weil ich es so großartig fand und dachte mir, das ist die Erfindung der Neuzeit. Ich konnte es nicht fassen. Bis heute ist es so, wenn ich MTV gucke, denke ich mir, oh Gott, es ist crazy. Wobei, ich jetzt weiß ich gar nicht, gibt es MTV noch? Ja, jetzt gibt es noch, ja. Deluxe-Music, aber bei mir war das auch so.
2: Also ich bin eine andere Generation. Bei uns war es damals der Nintendo 64. Meine Eltern haben dieses Zeug gehasst, ja. ja. Und ich wollte aber immer zocken. Und dann bin ich immer zu meinen Freundinnen nach Hause gegangen und habe mit den Brüdern gezockt. Und dann waren die auch wieder sauer auf mich. Also entweder habe ich Süßigkeiten aufgegessen, ich habe mir die Brüder geschnappt und habe mit den Nintendo gezockt, weil ich selber keinen hatte. Und bin dann da vier, fünf Stunden vorgeklebt. Und dann war es tatsächlich so, dass sie irgendwann zu mir gesagt haben, Kathi, ich habe irgendwie das Gefühl, du kommst nur zu mir, damit du mit meinem Bruder zocken kannst. Super Smash Brothers, mein absoluter Favorit.
1: Ich habe Tetris vergessen. gespielt, da fielen von oben die Steine so runter und ich habe selbst im Traum, wenn ich die Augen geschlossen habe, sind von oben so, äh, so, so, so Dinger runtergefallen, so Balken oder so, so Dinger. Tetris. Und ich, ja, und ich habe das einsortiert die ganze Nacht über und ich war im Rausch, wenn ich so ein so einen Teil <lacht> in die Hand gekriegt habe. Deswegen kann man es natürlich ja auch heute verstehen, wenn die Kinder so verrückt danach sind. So. Ja, oder Snake. Wie? Snake. Gab
2: es ja auch mal auf dem Handy. Ne? Ach, Snake. Snake. Kennst du nicht mehr Snake? Nee, Snake habe ich übersprungen. Das kann nicht sein. Das ist diese Schlange, die diese Bälle frisst und dann immer länger wird.
1: Ach, das klingt gut. Kann Nokia ich doch jetzt noch runterladen, Nokia oder? Nokia
2: 3310 war Och. mein erstes Handy. Da saß ich dann auch immer. Und dann haben es meine Eltern mir irgendwann weggenommen, weil ich meine Hausaufgaben machen sollte.
1: Als ich in der Schule war, war das Handy tatsächlich noch nicht erfunden. Das ist tatsächlich der Unterschied. Als du gerade sagtest, du seist eine andere Generation als ich, habe ich kurz beleidigt geguckt. Aber ich muss sagen, du hast recht. So, jetzt pass auf, Party. <lacht> Es gibt ein Spiel, und zwar das berühmte Entweder-Oder-Spiel. Meine Redaktion hat es für uns beide vorbereitet. Ich werde dir jetzt immer eine Entweder-Oder-Frage stellen und du wirst mir äh, sagen, für welche Sache du dich entscheidest. Entweder okay. ein äh, äh, gar nicht mehr erkannt werden oder nur noch als ann katrin götze angesprochen werden.
2: Boah, das ist ja voll fies, ey. Muss ich da antworten, ne? Ja. Ja, tatsächlich dann gar nicht mehr erkannt werden. Nee, geil. Weil ich, ich bin eigentlich schon glücklich, dass ich ich bin. Und das sollte man auch sein.
1: Mm. Entweder in deiner Nase die ganze Zeit P Pups riechen oder lieber nach Pups riechen und es selbst nicht merken. Wow, dann lieber ich selber in der Nase nach Pups riechen. Also nicht ich. Was ja, ja,
2: ja, ja, weil ganz ehrlich, dann habe ich wieder keine Freunde. Ich wollte es gerade sagen, zusätzlich zu dem, sie kommt <lacht> nur um zu spielen und zu essen und sie stinkt,
1: ist einfach eins zu viel. Nee, das geht nicht, ey. Dann, dann, dann rieche ich lieber selber. Entweder, oh, das ist fast psychologisch, die nächste Frage. Eine Schlange oder eine Vogelspinne als Haustier? Es ist Es egal, welche Schlange, weil die Vogelspinne könnte mich ja töten. Nee, eine oder? Vogelspinne tötet nicht, glaube ich. Also es geht, glaube ich, nur um den Ekeligkeitsgrad. Viele finden ja Schlangen schlimmer und andere Spinnen. Wozu wo, Nee, aber dann, dann nehme ich die Schlange, weil Schlange ist mir dann doch
2: sympathischer, wenn man das sagen kann.
1: Aber du hättest eigentlich da vor beidem total Schiss. Voll, aber ist eine Vogelspinne Ist die nicht so gefährlich? Ich glaube, Vogelspinnen sind eigentlich nicht... Ich, ich meine, es kann schon sein, dass sie auch so einen Stachel haben oder so, aber ich finde, also für mich ist eine Vogelspinne das Maximum an Ekeligkeit. Ich habe mir oft nee, überlegt... Wenn ich mal in den Dschungel gehen sollte, ja, man weiß ja nicht, was in ein, zwei Jahren ist, wenn es mit dem Radio nicht mehr so gut läuft. Ich meine, so.
2: ja, und jetzt mit Corona, ich meine, wir haben bis August keinen Job mehr, vielleicht
1: gehen wir zusammen in den Dschungel. Ganz genau. Und dann habe ich mir <lacht> überlegt, ich wäre dann immer so schlau und dann würde ich nämlich bei RTL sagen, dass ich überhaupt gar kein Problem mit Spinnen habe und ich Spinnen überhaupt nicht schlimm finde, weil ähm, ich glaube, dass ähm, die dann nämlich ein, die äh, Prüfungen mit Spinnen ersparen. Weißt du, die, die gehen ja immer dahin, wo du die größten Ängste hast. Und ich würde nie zugeben, dass ich vor Spinnen Angst habe. Aber ich würde lieber sterben, glaube ich, als so Spinnen über mein Gesicht krabbeln zu lassen. Nee, vor sowas habe ich nicht so Angst. Ich habe eher Angst vor Tieren, die dich verletzen können.
2: Also die, die dann irgendwie, die wirklich Schaden zufügen könnten. Ich meine, ich war in Thailand, ich hatte zwei Kakerlaken. Die waren locker, Größe Uah. von einer Vogelspinne, ja. Und die waren in meinem Badezimmer und auf meinem Boden. Da habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Und dann habe ich so einen so Eimer drüber, der auch noch so kleine Löcherchen hatte und ähm, ja, dann bin ich halt einfach
1: daran vorbeigegangen. Also ich habe da echt nicht so ein Problem mit. Ich finde, der Matz kann mal ruhig ein bisschen mehr Geld ausgeben für eure gemeinsamen Urlaube. Da war ich zum Arbeiten, ne? Ach so. Das war kein oh, guck mal, da sind wir schon. Entweder ein Strip auf der Familienfeier oder ins Dschungelcamp gehen. Guck mal, da kommt schon unsere Frage. Ah. Das ist wirklich brutal. Ja, komm, dann, dann
2: dann Strip auf der Familienfeier. Weil meine Familie, das sind sehr viele... Etwas älterer, dann kannst du den ja auch noch mal ein bisschen,
1: bisschen gefallen tun. Absolut. Und ich finde, Strip ist doch immer nicht so, dass man auch die Unterhose ausziehen muss. Oder Da wobei, also den BH zieht man sich so zwischen den Beinen so hin und her die ganze Zeit, glaube ich, oder? Und dann, also genau. so, so, so habe ich es in Erinnerung. Ich habe lange länger nicht mehr gestrippt, fällt mir gerade auf. Ich wollte gerade sagen, also das ist <lacht> jetzt auch was, was ich hier neu über dich erfahre, dass du mal gestrippt hast, dass du selber landwirtschaftlich tief bist. Also ja. und wenn ich das Klienten jetzt beides sozusagen unter einen Hut bringe, dann, dann da lässt sich wirklich eine freaky Kombination ah. anbieten. Ja. Ich komme mal als Bäuerin <lacht> und strippe für euch. Äh, als Haustier, entweder eine Katze, die dich nicht mag, oder eine Ente, die dir auf Schritt und Tritt folgt. Eine
2: Ente. Ich mag keine Menschen, die mich nicht mögen. Und auch keine Tiere. Okay. Von daher dann
1: lieber die Ente. <lacht> Zu süß. Entweder nur noch flüstern können oder nur noch schreien. Flüstern.
2: Ich hasse das, wenn man immer so schreit und auch aggressiv ist. Das bin ich absolut nicht. Dann lieber
1: flüstern. Finde ich auch. Entweder immer süß oder immer herzhaft essen. Herzhaft. Mm. Herzhaft oder eben Süß, aber nur das, was in deinem neuen Kochbuch, haben wir darüber eigentlich schon gesprochen, ähm, gekocht wird. Ich schicke dir mal hier, Dezente Werbeplatzierung, ne? Die, da kannst du bei mir voll drauf setzen. Ich, ich mache immer dezente Platzierung. Immer schwitzen oder lieber immer eine laufende Nase haben?
2: Laufende Nase, weil ich finde es eklig, wenn man so schwitzt ja, und die ganze Zeit auch. nass ist. Ich auch.
1: Entweder Nasenhaare, oder die unkontrolliert wachsen, oder einen Damenbart.
2: Wow! Oh. Halleluja. Nee, dann, dann ganz ehrlich, Nasenhaare, die unkontrolliert wachsen, weil die trimmst du einmal weg. Genau. Aber so ein Damenbart, wenn das du den rasierst, hast du da ja krasse Stoppeln. Ja, das geht nicht. Also entweder nackt. Du, ja. du musst diese Frauen immer anschauen. Ich verstehe das nicht. Also ich habe jetzt schon mehrere Leute kennengelernt, die ein Damenbart haben. dann denke ich mir mal ach bitte, macht euch das weg, also das, sind so, das, das, das
1: stört so und ich finde so Nasenhaare, notfalls steckst du sie halt irgendwie rein, keine Ahnung, ist nicht so schlimm wie ein, <lacht> und ein wieder, und wieder nach oben. Ja, ich finde auch, also Nasenhaare stelle ich mir, also die Anke Engelke hat mir erzählt, dass sie das macht, die, sie macht da so eine Paste rein und dann so ein Stäbchen und dann zieht sie das so raus und ähm, dann entstehen da diese kleinen, wie hat sie es genannt, Kastanienartigen Gebilde. Wie, Wir wie, wie so, Wir boah, es ist das eklig. Also wie auch immer. Ich nehme aber auch die Rasenhaare tatsächlich. Entweder nackt oder im Pyjama schlafen. Pyjama. Okay. Da hatten sich viele jetzt eine andere Antwort erhofft. Ja, wahrscheinlich. Aber ich muss ja ehrlich sein. Ne? Und dann die ist doch bestimmt ich eher, ich liebe immer kalt. Pyjama
2: und die sind so hässlich. Teilweise, ne? Also tausendfach gewaschen, weite T-Shirts, weite Schlafhosen.
1: Ah. Nice. Ich wollte gerade Deswegen sagen, dauert es doch beim zweiten Kind. <lacht> <lacht> Dir ist doch bestimmt immer kalt. Mir? Ja? ja. Wieso? Ich meine nur, ich, du, 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 ich könnte mir vorstellen, dass du so abends sagst, oh, ich ziehe meine dicken Socken an und lege mich ins Bett.
2: Ja, das stimmt auch. Also ich bin auch eher der Mensch, dem eher kalt ist. Deswegen habe ich mich ja über diese Kuscheldecke so gefreut, als die jetzt hier war. Beschreib die mal. Beschreib die mal, die ist äh, beidseitig flauschig. Und es schaut auch so ein bisschen so ausgewaschen aus, weißt du, so ein bisschen älter. Einfach so, einen, so ein Wohlfühlobjekt. Oh, das
1: klingt nach der, der til Schweiger Kollektion, wenn ich das sagen darf. Was? Was hat denn der rausgebracht? Hat der, der, der til eine Schweiger Kollektion rausgebracht? Ja, der macht alles, was kuschelig ist und ein bisschen sozusagen schon so shabby aussieht. Das ist immer die Till Schweiger Kollektion. Guck mal rein. Bestimmt hat er bei til Schweiger, vielleicht hat er ein Werbegeschenk abgestaubt, der, der liebe Matz, und hat überhaupt nicht, weißt und du. Und hat sie gar nicht selber gekauft. Nee. Sag mal, Babsi, kann ich kurz aufs Klo gehen? Ich muss nee. unbedingt kurz auf die nee, auf gar keinen Fall. Wir ziehen es jetzt hier durch. Noch drei Fragen, dann ist Schluss. Okay. Ähm, entweder ähm, einem Klatschmagazin dein Handy überlassen für eine Stunde oder eine unangemeldete wow. Home-Story drehen lassen. Unangemeldete
2: Home-Story, weil du kennst die Klatschmagazine. Die machen aus einer Mücke einen Elefanten oder aus nichts Schlagzeilen. Ja. Und wenn dir dann mein Handy, nee, das ist mir zu privat. Mein Handy ist eigentlich wie mein zweites Ich. Okay, dann lieber eine unangemeldete Home-Story, weil ich denke mir, ich habe nichts zu verbergen, ich sieht halt dann
1: manchmal nicht so aufgeräumt aus, aber... Okay, finde ich in Ordnung. So, jetzt letzte Frage, entweder ein Monat ohne Kind oder ein Monat ohne Mann.
2: Boah, das ist voll fies. Ey, dieses, ich, muss, ich muss kurz überlegen. Ja, ein Monat ohne Mann. Ich war, also, ich bin, ich ich, kann, ich bin halt echt so süchtig nach meinem Sohn, ne? ja. nach unserem Sohn. Ja. Das kann ich nicht. Nee. Vor allem der braucht mich so. Also dann muss ich halt echt sagen, dann einen Monat ohne
1: Mann und einen Monat mit dem Ludwig. Okay, gut, so machen wir es. Ich entscheide mich auch natürlich für die Kinder, muss man ja auch, also zumindest nach vorne hin. Also wenn es jetzt keiner mithören würde, würde ich kurz überlegen, weil die Vorstellung, dass die Kinder auch mal so für einen Monat weg sind, ist auch ganz geil.
2: Es ist schon mal schön, wenn man dann so ein zwei Tage hat, aber geht es ja nicht so, dass du dann immer die ganze Zeit Fotos anschaust und dir denkst. Oh.
1: Doch ohne Ton. Also Kinder ich gucke die Videos die ohne Ton Liebe, ne? und dann sind sie wirklich süß. Ja. Ja. Ach, stimmt. du hast recht. Ach, wie schön. Jetzt aber husch, husch, schnell zurück zu den Kindern. Was machst du heute noch? Ich fahr gleich zurück. Ach so. Nach Hause, nach München. Okay, na super, da wartet die Familie. Kathi, ich bedanke mich tausendmal bei dir, dass du mit uns so schön telefoniert hast. Und ähm, das war ein ganz schöner Nachmittag mit dir. Oder Vormittag, oder wie auch immer. Hat mir auch ganz viel Spaß gemacht. Danke vielen, dir. Viel. Vielen Dank. Und wir nähen Atemmasken. Ich, ich werde das verfolgen, äh, wie du das äh, weiterhin äh, machst mit deiner Nähmaschine. Und dann, äh, dann, dann gucken wir mal, ob wir da gemeinsam was auf die Beine stellen.
2: Also wenn sie gut sind, dann schicke ich dir tatsächlich mal welche zu. Also wirklich komplett, wenn du Bock hast, kannst Super. du dir mal anschauen, aber ich will es echt gut machen. Deswegen äh, übe ich da jetzt ein bisschen fleißig
1: dran. Jetzt übst du, wunderbar. Ich freue mich drauf. Mach Tschüss, Kathi. Tschüss. Ciao. Ach Clemens, was war das schön? Eine gut gelaunte Kati.
0: Ja, du hast aber also es gab eine Stelle, Barbara, da bist du so ein bisschen schnell drüber weggegangen. Da hat Kati einen sehr sehr schönen Vorschlag gemacht, fand ich eigentlich. Nämlich? Dieses Duett mit dir, you know, featuring <lacht> Capital Bra. Da, also ja. da, da hast du jetzt nicht so einen Bock drauf, oder?
1: Doch, ich bin da ja nur so schnell drüber weggegangen, weil ich schon innerlich äh, angefangen habe, äh, den Text dafür fertig zu machen. So. Dazu aber später mehr. Ich, äh, ich habe ja sozusagen den Kontakt zu Kapital, weil der ist ja auf meinem Handy. Mhm. Und ähm, ich werde euch auf dem Laufenden halten, was sich in dieser Richtung äh, entwickelt. Vielleicht auch mal irgendwann Kapital Bra hier bei den Waffen ja, einer Frau. Ja, zum Beispiel. Das wäre, doch, das wäre doch eine tolle Sache. Also, wir arbeiten dran. Wir sind ja noch so jung, lieber Clemens, oder? Ach, wir haben noch ja, Zeit. Ja,
0: natürlich, natürlich.
1: Wirklich. Ähm, wir sehen uns und hören uns ähm, wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Ähm, wir wünschen bis dahin alles Gute, bleibt gesund und macht euch eine schöne Zeit. Ciao.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Radio, Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web.